0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a 3 Way Podcast. Mi nombre es Andrea y estoy sumamente contenta de saludarlos una vez más. Gracias por escucharme en este que es el episodio número 8 del de podcast, el cual se titula La Decepción. Y bueno, para comenzar quisiera traerles un poquito a memoria lo que es una decepción. Una decepción no es más que un estado de ánimo y este estado de ánimo se alimenta de un sentimiento de insatisfacción cuando algo que has planeado no ocurre como tú lo esperas. Obviamente somos humanos diferentes y cada quien tiene una percepción acerca de la decepción muy diferente que la del otro. Pero, obviamente, para entender un poquito más esa sensación, vamos a imaginarnos este escenario. Tienes a tu mejor amigo, que ya tienes tres años de mejores amigos con esa persona, y ya lo ves tú como si fuera un hermano, lo proteges, lo defiendes, le confías tus secretos, salen, planean cosas juntos, tienen una relación muy buena, pero llega una ocasión en que esta persona se queda sin nada y necesita tu ayuda y tú como amigo incondicional estás ahí, le brindas tu apoyo, le dejas entrar en tu hogar y llega un día en el que esta persona tiene que partir, tiene que irse a otro lugar por X razón entonces esta persona se va y en cuanto esta persona se retira de tu hogar te das cuenta de que faltan ciertas cosas te falta tu llaverito que tu abuelita te regaló, vas a tu cajón en donde tenías tus ahorros y ves que falta gran cantidad de dinero ahí. Y después de que esto sucede, de que analizas qué pudo haber pasado, llegas al sentimiento de la decepción, de que tu amigo o tu amiga fue totalmente diferente a como tú lo estabas idealizando. Fue un, un final un poco drástico, lo sé Pero sientes esa decepción Sientes un sentimiento de traición, de tristeza Y llegas a decepcionarte tanto de esa persona Que te quedas ahora sí analizando realmente Todas esas red flags que tenía tu amigo Y te das cuenta que todo este tiempo Efectivamente estuviste equivocado sobre la perspectiva y sobre la idea que tú tenías acerca de esa persona Ahora bien, las decepciones vienen en muchas formas Por ejemplo, hay decepciones amorosas, decepciones laborales y decepciones familiares ¿Y cómo las podemos identificar? Bueno, pues las decepciones amorosas Un ejemplo podría ser Llega un chico, te bajan la luna y las estrellas, como se dice por ahí y resulta ser todo lo contrario a esto, te traiciona, te engaña, te maltrata y termina siendo todo lo contrario a como tú lo idealizaste un día. O las decepciones laborales, es por ejemplo cuando esperas terminar tu carrera y después de graduarte pasan meses y no encuentras trabajo y luego encuentras trabajo pero resulta ser completamente lo opuesto a lo que tú esperabas. Otro ejemplo de decepción puede ser, como lo mencionábamos, una decepción familiar. Por ejemplo, que los padres depositan muchísimo una ilusión en sus hijos que muchas veces no puede ser llenada y por tanto no es cumplida, así que ellos se sienten decepcionados. Ahora bien, si la decepción es un estado de ánimo y viene acompañada de un sentimiento de insatisfacción, el sentimiento de insatisfacción trae a sus amigas los sentimientos del desánimo, la frustración, la rabia, el hecho de muchas veces sentirse engañado y también pensamientos como el que Dios está lejos. Eh, sentimientos y pensamientos de que pierdes esperanza de que nada va a ir bien pero sin embargo en la Biblia se nos muestran ejemplos de personas que han sufrido también de decepciones y aún más allá de estos ejemplos se nos muestran bellas promesas que Dios tiene para nosotros en estos tiempos en los que los sentimientos nos invaden y nos inundan y no puedes ver más allá de tu circunstancia, no puedes ser más allá de tu decepción. Un ejemplo de una gran, gran decepción puede ser el que vivió Jacob. Y encontramos la historia de Jacob y Raquel en el libro de Génesis, en el capítulo 29, y podemos leer ahí en el verso 18 que dice y Jacob amó a Raquel y dijo yo te serviré siete años por Raquel tu hija menor. Y luego en el 20 leemos así sirvió Jacob por Raquel siete años y le parecieron como pocos días porque él la amaba. Este hombre Jacob tenía un plan de servirle a su suegro, de trabajar para su suegro o futuro suegro. Por la mujer que él amaba Y le iba a servir siete años De arduo trabajo Y a él se le iban a hacer pocos Porque como dice Y le parecieron pocos días Porque él la amaba Entonces Imagínense a este hombre Jacob Que ve a la mujer Que él ama Que él quiere Y tener que trabajar por este periodo de tiempo Después de esto si sí, nos vamos al verso 22 y le vamos a leer un poco de lo que acontece, de lo que lleva a la decepción de Jacob Dice, entonces Labán, junto, entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete Labán es, vendría siendo el suegro de Jacob Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo y él se llegó a ella y le dio Labán, su sierva Silpa, a su hija Lea por criada. O sea que aquí el suegro de Jacob no le dio a la hija que le había prometido, sino le dio a la hermana. Y luego en el verso 25 dice, Venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán, ¿Qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y... Esta es una gran decepción. Imagínate trabajar día y noche para tu suegro por siete años, debajo del sol, en la lluvia, con el ganado, etcétera, etcétera, etcétera. Y para que cuando cumplas este periodo, te den a una persona que tú no amas, a una persona que tú no deseas. Y vemos aquí la, pues, la rabia y también ese sentimiento de... ¿Por qué me has hecho esto de traición? Y como les estaba comentando al principio, la decepción es un proceso interno y sucede cuando uno se relaciona con las personas tal y como son, no se relaciona con las personas tal y como son, sino tal y como uno cree que son o tal y como quiere que sean. Aquí vemos este ejemplo en que Jacob depositó su confianza en su suegro, Labán, él pensó que rectamente Labán cumpliría con estos siete años y al finalizar Jacob su labor por siete años, él le daría a su hija, pero no fue así. Ahora vamos a ver la respuesta que le dio Labán a Jacob en el verso 26. Y Labán respondió, «No se hace así en nuestro lugar». Que se dé la menor antes que la mayor. O sea, que Raquel era, era menor que, pues que lea. Y dice en el 27, cumple a la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros siete años. O sea que Jacob tendría que trabajar 14 años para poder estar con la mujer que él amaba. Qué gran decepción. Y no solamente aconteció todo esto de los 14 años y tuvo que trabajar Jacob estos 14 años para poder obtener a Raquel, sino que todavía le trabajó 6 años más en el ganado y Labán le cambiaba el sueldo tantas veces tantas veces como 10 veces. ¡Qué gran decepción! Y creo que aquí es un conjunto de cosas que, ¡ay! Cuando yo leí esto, pues sí me impactó mucho porque dije, ¡pobrecito! Él trabajando tan arduamente para poder estar con la mujer que él ama y todo esto le tuvo que acontecer ¿cómo se habría sentido él? ¿cómo le dice él? ¿qué es esto que me has hecho? ¿no te he servido por Raquel? ¿por qué me has engañado? qué gran decepción y qué gran tristeza de él tener que pasar por un proceso de labor por siete años y luego, no, pues que dijo mi mamá que siempre no te vas a tener que esperar otros siete Creo que es inevitable que no suframos alguna decepción, porque muchas veces depositamos mucha ilusión y nos imaginamos un resultado sobre algún aspecto de nuestra vida que terminará siendo diferente, ya que como la van, las personas no van a actuar conforme a nuestro pensamiento, ni a nuestra exacta ideología, o a lo que nosotros percibimos como correctos, sino que cada individuo va a actuar conforme a sus convicciones, a sus experiencias, y a su propio bienestar Porque qué le dice Labán a Jacob No se hace así en nuestro lugar Que se dé la menor antes que la mayor Labán estaba pues actuando conforme a las costumbres Ahora bien, después de todo esto que acontece eh, Jacob, Raquel y pues Lea huyen de, de Labán Porque Dios manda a llamar a Jacob para que regrese a su tierra eh, El suegro emprende un, un camino para llegar a encontrarlos Porque pues ellos se llevan cosas, etcétera, etcétera Y en este intento él de reclamar lo que le pertenecía Ciertamente Dios confrontó a Labán en un sueño y le dijo que tuviera cuidado con lo que le vaya a decir a Jacob Entonces llega un punto en donde tienen esta conversación, esta confrontación Jacob y su suegro Labán Y me gusta mucho esto que dice Génesis 31, verso 40 De día me consumía el calor y de noche la helada y el sueño huía de mis ojos Verso 41 Así he estado veinte años en tu casa, veinte años de su decepción. 14 años te serví por tus dos hijas y seis años por tu ganado, y has cambiado mi salario diez veces. Y luego el, la cereza arriba del pastel. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac no estuviera conmigo, de cierto, me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Esto es algo que me impacta mucho porque a pesar de que Jacob tuvo esta gran decepción durante estos 20 años, él aún así sigue reconociendo a Dios. Lo reconoce porque dice Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió a ti Labán anoche en un sueño. Entonces, Jacob no estuvo viendo que Dios eh, obrara a lo largo de los 20 años de esa gran decepción, de esos 20 años de arduo trabajo para poder obtener a la mujer que él tanto amaba. Él no lo podía ver. Pero al final, cuando ellos, cuando Dios a su tiempo los sacó de, de donde estaba su suegro Labán, Dios intercedió por Jacob, porque el suegro iba a reclamar lo que era de él y todo lo que le había trabajado Jacob, él lo quería para atrás. Pero Dios intercedió por él, porque Dios vio su aflicción y el trabajo de sus manos. Dios vio la gran decepción de Jacob. Así que si tú que me estás escuchando Aún estás como que ah, Pues sí, pobrecito eh, Muy buena historia O qué, qué feo eh, Qué triste Pero aún no te convences Quiero llegar a este punto Y ya casi voy a terminar Quiero irnos ahora A 2 Corintios capítulo 1 Verso del 3 al 11 Y aquí nos está hablando Pablo Pablo en estos versos nos expresa que él experimentó una gran aflicción y que aún tuvo temor por su vida. Pero a pesar de todo esto, él nos incita a creer, a tener fe en que tenemos un Dios que nos va a brindar fortaleza y consolación en medio de las tribulaciones, en medio de las decepciones, en medio de cuando los resultados son abrumadores. Pablo está seguro que de la manera en que abundan en nosotros las aflicciones, también abundan las consolaciones. De la misma manera en la que abundan tus decepciones, tus tristezas, tus ataques de rabieta, porque las cosas no están saliendo como se supone que deben de salir. Eh, Aún en medio de esto, el Señor te trae fortaleza. Eh, Pablo lo llama Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Hoy te invito a que experimentes, a que le des una oportunidad a Dios de que sea esa fortaleza. Y cuando experimentes el dolor de una traición y que con ella venga su mejor amiga, la decepción, recuerda lo que nos dicen los Salmos en el Salmo 37. Del 1 al 4, no te irrites a causa de los impíos, ni tampoco envidies a los que cometen injusticias, porque pronto se marchitan como la hierba, pronto se secan como el verdor del pasto. Ah, y confía, y haz el bien, establecete en la tierra y mantente fiel. deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Cuando experimentes también el dolor, el sufrimiento y el quebrantamiento, sumérgete en la palabra de Dios, en las palabras del Salmos 34, 18, que dice que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Y ahí puedes encontrar tu torre fuerte. Pero esa torre fuerte con fe. Sabes? No que solamente sean palabras dichas al viento o algo que te vas a aprender de memoria sino que sean palabras y declaraciones de fe en que vas a poder alcanzar a sobrellevar las decepciones de la vida pues de mejor manera y lo más bello de todo es que realmente podemos experimentarlo ¿sabes? lo puedes experimentar si así lo deseas solamente con fe ¿y qué es la fe? la fe es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve no es ilusión, es una certeza, es conocimiento seguro y claro que se tiene de algo. Es el recordatorio, que cuando en experiencias pasadas, pues, palpaste lo que conlleva la decepción, aún a pesar de eso hubo un momento de encuentro con la salida, con la provisión de fe, ese momento en el que la confirmación de tu convicción se vuelve realidad. De ahí que tener certeza, pues, es... Saberlo con convicción, con seguridad Incluso con evidencia De que lo que se sabe es efectivamente verdadero Por ejemplo decir Tengo la certeza que el Señor me va a fortalecer Porque en, oración, en ocasiones pasadas Así fue, mi refugio viene de Jehová Porque Jehová te guardará de todo mal Él guardará tu alma Jehová guiará tu salida Y tu entrada desde ahora y para siempre Y ya esto es para cerrar esto que voy a decir a continuación Viene de mí y Es que te invito A que en medio de tu decepción aún en medio de tu gran decepción Aun si tu decepción Lleva tanto tiempo así como la decepción De Jacob Dale una oportunidad a Dios Dale esa oportunidad de que Él sea Tu, ro tu roca fuerte Tu fortaleza Que sea Ese Ese proveedor ese consolador y que sea esa, esa fuerza que te empuje, esa, esa fortaleza que te ayude para saber que toda decepción tiene un tiempo. No es para siempre. Y aunque sí, algunas tal vez sean muy largas como la de Jacob, no van a durar para siempre. Porque lo más bello que podemos tener en medio de esto es la fe. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Mi nombre es Andrea y gracias por escucharme. Estoy muy contenta de poder traer esta meditación de mi corazón hacia ti. Espero en realidad que el Señor te toque, que el Señor pueda hacer grandes y preciosas cosas en tu vida y que tú puedas experimentar esa fe, que tú puedas darle esa oportunidad de que Él obre en ti y de que simplemente puedas vivir una, una vida con certeza. Y pues nada, eh, mi nombre es Andrea y esto ha sido el episodio número 8 de Andreas Way Podcast. Espero que te haya gustado, que esto sea de gran y de suma bendición para tu vida y me estarás escuchando en el próximo episodio.